0: LR Radio
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de LR Radio, la radio económica. Les habla Gabriel Forero y hoy nos abocamos a discutir acerca de una semana convulsionada en materia de noticias. Tuvimos la caída de la reforma tributaria, el precio más alto del dólar en el año, la renuncia de Alberto Carrasquilla y posteriormente la llegada in extremis de José Manuel
2: Restrepo al Ministerio de Hacienda. Carlos, ¿cómo fue la crónica de un proyecto de ley que nació muerto? Fue el 15 de abril de 2021 cuando Alberto Carrasquilla reveló las cartas con las que pretendía conseguir 23,4 billones de pesos, el monto más ambicioso que cualquier ministro de Hacienda en Colombia haya buscado con una reforma tributaria. El proyecto de ley que se conoció a cuentagotas en días anteriores era considerado clave para tapar el déficit de 94 billones de pesos que las autoridades pronostican para este año.
3: La pandemia dejó un país con una caída de 6% en su PIB, el más alto en la historia reciente, una reducción de 11,2% en los ingresos y un aumento de 16,4% en los gastos para hacerle frente a la crisis.
0: Eh, Nosotros estimamos que si el Congreso de la República a adoptar estas iniciativas en materia social, nuestro índice de pobreza extrema bajaría casi seis puntos y expresaría, reflejaría una enorme solidaridad entre los colombianos que podemos aportar y los colombianos que necesitan esos recursos.
4: Ese mensaje de solidaridad no caló ni en los empresarios, ni en los afectados por las modificaciones en el IVA, Tampoco en los partidos políticos. Y un día después de que el proyecto se presentó, fueron los gremios del agro los que salieron en conjunto a criticarlo y dijeron que, por ejemplo, el precio del pollo podría llegar a subir hasta 350 pesos cada kilo.
5: Álvaro Uribe, el jefe natural del partido de gobierno, solamente tardó tres días en pronunciarse para criticar el proyecto de la ley.
0: Centro Democrático propone unas modificaciones que seguramente se acumularán con otras de diferentes partidos durante el trámite. No cobrar IVA a los servicios públicos, menos a sectores de ingresos medios. A los pobres no se les cobra y los pudientes ya pagan una contribución.
1: El contenido de la reforma tributaria, que ahora le llamamos la fallida reforma tributaria, pues fue el caldo de cultivo para que el llamado Comité del Paro Nacional, que recuerden lideró las protestas en noviembre de 2019, pues no tardara en convocar las marchas a partir del 28 de abril.
2: El rechazo de la gente, de los grupos políticos y de los mismos empresarios llevó a que el gobierno no tuviera otra salida que retirar la reforma tributaria del Congreso.
0: De acuerdo a lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera.
3: Desde la madrugada del día siguiente se rumoraba la salida de todo el equipo económico del gobierno encabezado por el ministro. La noticia se confirmó hasta la tarde con el enroque de José Manuel Restrepo, quien pasó de la cartera de comercio a dirigir ahora la política macroeconómica del país.
4: Y ha sido una semana muy caliente en los mercados porque ese lunes 3 de mayo apenas abrió la bolsa y en este contexto de tanta incertidumbre y sobre todo del fracaso del proyecto de reforma tributaria, el dólar se disparó y superó los 3.800 pesos, dinámica que recordó los momentos más críticos que seguramente usted tiene en la memoria cuando, por ejemplo, el 19 de marzo del año pasado, del año 2020, el dólar llegó a superar los 4.150 pesos. Por ahora,
1: a nivel interno, las puertas del diálogo sí parecen estar abiertas.
0: Quiero anunciar que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones orientado a estos propósitos, en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas, sino nuestro más profundo patriotismo.
2: La apuesta del gobierno ahora se centra en una tributaria que recaude 14 billones de pesos, una factura que en su gran mayoría terminarían pagando los empresarios, con un dinero que calmaría los ánimos de las calificadoras de riesgo, pero que quizás podrían dejar abierta la puerta a la protesta social. Estas son las metas que se ha puesto José Manuel Restrepo, el nuevo ministro de Hacienda, tal como lo explicó en la FM.
4: La reforma que se le proponga al país tiene que tener primero como norte los más vulnerables de nuestra sociedad. O sea, aquí tenemos que ser
0: absolutamente conscientes de que hay unos actores en nuestra sociedad que han sufrido mucho como resultado del impacto de la pandemia. Y a ellos va en primer lugar dirigido esta reforma. Más o menos una reforma que pueda recoger algo así como unos 14 billones de pesos puede ser
4: conveniente para lograr responder a las necesidades sociales que tiene hoy el país.
1: El gobierno, pues hasta ahora entonces, está tratando de salvar y encarrilar este tren que se desbocó con ese proyecto de la reforma tributaria y terminó sacando a Carrasquilla. Pero lo cierto es que la situación social y económica del país está bastante crítica. Vanessa, usted ¿qué opina al respecto?
3: Es un momento difícil para la economía colombiana, pero no un momento para ser tan pesimistas. Deberíamos aprovechar esta situación para recoger todas esas ideas económicas de todos los sectores, sentarse de forma seria, a hablar y a definir cuál
5: va a ser el norte económico. Es importante recordar que si continúan las protestas violentas, los abusos de autoridad y los bloqueos en las vías, aumentará la aversión al riesgo entre los inversionistas, quienes probablemente buscarán vender esos activos que tienen en el país. Y pues esta salida de capitales es una de las razones detrás del aumento del dólar que, que vimos durante la semana.
1: Jorge, yo no sé usted qué... ¿Opina de cómo nos pueden estar viendo desde los diferentes países en la región, Europa y otros continentes, la situación en Colombia?
4: Hoy el principal reto que tiene Colombia, y se me ocurre compararlo con una mirada que tiene que ver con el mundo del management. En el mundo del management se habla y se dice que uno puede mirar el baile desde la pista de baile, o sea, estando en el medio del baile, o puede subirse a un balcón y mirar el baile desde arriba, para poder tener una visión panorámica. Y hoy, lamentablemente, hay que hacer un doble ejercicio, porque todos estamos en el baile, todos los que estamos en Colombia estamos en el baile, pero también estamos obligados a que miremos un poco más allá. Hoy hay 21 millones de pobres en Colombia, hoy hay 7 millones de personas en la extrema pobreza, tenemos 4 millones de personas desempleadas, tenemos un 27% de desempleo juvenil, estamos padeciendo desabastecimiento por culpa de los bloqueos de los organizadores y promotores del paro, están aumentando los precios de los productos básicos. Yo me pregunto, ¿en serio alguien piensa que reventando y destruyendo un país y paralizándolo con reclamos, algo de todo esto puede cambiarse? La pregunta que también surge es, entonces, ¿cuál es la solución? Hoy Colombia tiene dos caminos por delante. Hay dos caminos. Se puede ir por el camino de Argentina, que es, emitan pesos, que el Banco de la República financia al tesoro, que repartan muchos subsidios y que repartan plata en la puerta del Banco de la República, a todo el mundo, para creer que así las, eh, las cosas se van a solucionar. Expulsen a los empresarios, como hizo Argentina. Nacionalicen empresas, quédense sin gas o o quédense sin electricidad como la Argentina. Hoy Colombia tiene dos caminos. Va en el camino de Argentina o se endereza nuevamente y empieza a mirar el modelo de Singapur o el, moreo de, o el modelo de Corea del Sur. Pero por este camino, por este camino de la destrucción, por este camino de romper las instituciones y de pensar en que hay soluciones mágicas y populistas, el país no va a ninguna parte. Al contrario, va al desastre
6: el gobierno y por el otro lado las personas del comité del paro tienen que ser más conscientes y más inteligentes. El gobierno por un lado no se puede solo sentar a dialogar y demorarse en eso dos semanas con la urgencia digamos que están viviendo muchas empresas y todas las industrias, sino que tiene que ser más concreto y sentarse a negociar y empezando a negociar con los que son. Y por el otro lado, los dirigentes de, del Comité del Paro tienen que ser más conscientes y establecer límites, no solo a lo que están pidiendo, sino a las manifestaciones. Y así, digamos, logramos volver a cierto orden en medio de este caos que estamos viviendo y que ya ha he hecho que, por ejemplo, por el dólar, los insumos del agro ya se aumenten 20%, las centrales de abasto tienen desabastecimiento de entre 40 y 70%, es el momento en el que todos seamos más inteligentes.
1: Lo cierto es que la discusión no debe ir ni por un lado ni por el otro, sino una gran conversación que incluya también toda la crispación social y el manejo económico encaminado a escuchar los diferentes sectores, porque como bien decía un empresario bogotano, pues no podemos caer de la pandemia del COVID a entrar a la pandemia de la violencia.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores, LR Radio.
1: Precisamente la semana que termina nos dejó bastantes imágenes, incluso dramáticas, de lo que pasa para los empresarios. Vanessa, ¿cuál ha sido el impacto para este sector y las alertas que lanzaron a lo largo de la semana?
3: Las afectaciones han estado principalmente en Valle del Cauca según registran varios gremios de la zona 70% de las pequeñas y medianas empresas formales han tenido que cesar o hacer intermitentes sus actividades además hay más de 57 plantas industriales que suspendieron sus operaciones y un ejemplo de ello es la de Carvajal Empaques que está en el municipio de Ginebra. El tema del desabastecimiento está golpeando con fuerza a sectores como el de la avicultura por ejemplo, que representa más de 30% del total del la producción nacional. Varias empresas del sector ya han lanzado su grito de auxilio ante esta situación que atraviesa el departamento. Y pongo un ejemplo, Pronavícola, que luego de más de 40 años en el mercado, empezó a anunciar que está registrando grandes pérdidas y eso en tan solo una semana. Por lo tanto, sus voceros han advertido que estarían a punto de cerrar. Para resumir todo esto, Esteban piedradita presidente de la Cámara de Comercio de Cali, nos contó ¿Cuál es la importancia del departamento para el abastecimiento de alimentos del país?
4: Porque el Valle es uno de los grandes productores de, de alimentos eh, y de farmacéutica y de productos de aseo personal y del hogar de Colombia. Aquí, por ejemplo, se producen el 30% de los huevos, pero el 80% de los empaques y más del 20% de los pollos y así sucesivamente pues en, en muchas dimensiones. Entonces, por ejemplo, sé que en Medellín no hay alcohol para limpiar clínicas y demás porque el alcohol viene del Valle. Entonces, el problema es para Colombia, y en parte porque además, además de, la, de la capacidad productiva del valle, que es muy importante en la
1: quizás el principal productor de los bienes de abastecimiento crítico. Bueno, pero además de la crisis y de la cara pues, triste que nos empieza a dejar también pues, los, los días de protesta, algunos empresarios han dado algunas noticias positivas en nuestro tradicional formato de los Insights, Carlos nos va a contar cuáles fueron esas buenas nuevas.
2: Por el lado del sector privado, Juan Carlos Aldarriaga, gerente general de Yambal, aquí en Colombia, habló sobre los nuevos proyectos que tiene la empresa pensado en mejorar las herramientas que tienen las emprendedoras para vender sus productos.
0: El piloto, ya digamos, hoy en día existe en la tienda virtual, solamente que está siendo operada por un grupo de personas que está, fue seleccionada para el piloto. A partir del mes de junio, esperamos, esto se va a ampliar a todo el universo de empresarias. Cualquier empresaria que quiera pueda abri- abrir su tienda, que va a ser personalizada para ella. Y en julio le daríamos paso también a las emprendedoras, que son las personas que están en la etapa de venta eh, directa, que todavía no han creado su empresa o su red de vendedoras también podrán hacer uso de esta nueva herramienta y crear sus propias tiendas.
2: Y la discusión de si plataformas como Uber son o no legales, también la tuvimos esta semana. Camilo Paón, superintendente de transporte, nos contó cuál es la visión que tiene el Gobierno Nacional sobre estas plataformas. Para la superintendencia, igual que para el Ministerio de Transporte, las plataformas no son ilegales y nunca hemos dicho que lo sean no solo nunca hemos dicho que son ilegales, sino que las hemos promovido. Y es que el punto es que las plataformas, en la medida en que estén conectando a los usuarios con una persona que esté habilitada por el Estado para prestar el servicio, pues no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? Que hay algunas empresas relacionadas con plataformas que estarían conectando deliberadamente a usuarios con empresas o con prestadores que no están habilitados.
0: Los Creadores de Unicornios están en LR Radio.
1: Pues los grandes empresarios no son los únicos que tienen cabida en LR Radio. En nuestra sección de SOS Emprendedores, las compañías más jóvenes tienen un espacio para contar sobre sus proyectos. Lilian Mariño nos cuenta... ¿Quiénes pasaron por esta sección esta semana?
6: Hoy les tengo a Luz Dance, ellos son una escuela de baile para niños y adultos que tiene clases de jazz, ritmos latinos, urbanos, cardiopilates, rumba, van a lanzar danza contemporánea y además quieren posicionar a esta academia como una de las primeras escuelas que forma artistas para teatro musical en Cali. Ellos iniciaron en medio de la pandemia con clases virtuales y a medida que bajan ciertas restricciones han abierto clases presenciales. Y hoy yo quiero aprovechar este espacio para decirles a todos esos emprendedores que están pasando por un difícil momento eh, en, en estas circunstancias actuales que este espacio sigue abierto a través de nuestras redes sociales o de nuestros correos para que nos manden sus empresas si necesitan algún tipo de apoyo o darse a conocer más por estos canales virtuales que ahora son como... La salida es medio de la
0: crisis. Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio.
1: Si bien Colombia dejó varias noticias en materia local, Jorge, también en LR Radio hay espacio para la agenda internacional.
4: Si bien Colombia ha protagonizado las noticias mundiales por este paro, por la violencia y por el vandalismo que se ha visto y que ha sido naturalmente una muy mala imagen en el mundo, hubo muchas noticias a nivel internacional relevantes que Heidi Monterrosa nos cuenta cuáles fueron.
5: El FMI volvió a respaldar la idea de imponer un impuesto corporativo global. La directora general de la entidad, Cristalina Georgieva, planteó que como administrador del sistema financiero internacional, el FMI ha reconocido desde hace mucho tiempo su deber de promover impuestos corporativos globales que apoyen los negocios productivos. En cuanto al lado regional, en Chile empezó a discutirse un cuarto retiro de los fondos de pensiones. En medio de las advertencias del impacto que esto puede generar, para los ahorradores en el futuro.
4: Bueno, una de las secciones más entretenidas de la República, un verdadero delicatessen para disfrutar en contenidos, es Caja Fuerte, que usted la puede encontrar si está suscrito al diario impreso, en la contraportada. Todos los días se encuentran esas noticias curiosas que uno le gusta compartir con amigos. Y si no las puede encontrar, por supuesto, en nuestra web, larepública.co. busque Caja Fuerte y deleítese con las buenas e interesantes noticias del mundo empresarial eh, a nivel general y a nivel global. Por eso, Ana María Sánchez, preséntanos las mejores noticias de esta semana.
0: Caja Fuerte. Los confidenciales que debes saber.
7: El tal baby boom en Estados Unidos como que no existe. Con el confinamiento de la pandemia y la cercanía que eso iba a generar entre las parejas, se creía que 2020 iba a ser el año con más nacimientos. Sin embargo, el Centro Nacional de Estadísticas de ese país confirmó que en 2020 nacieron solo 3,6 millones de bebés y esa es la cifra más baja desde 1979. ¿Será que más bien el encierro hizo que se alejaran las parejas? Y hablando de matrimonios, después de 27 años, la pareja de millonarios conformada por Bill y Melinda Gates confirmó su separación. La relación que muchos envidiaban anunció que ya no podía seguir creciendo como pareja. Este divorcio se suma a la lista de los mega millonarios que tras largos matrimonios deciden separarse. El reciente caso de Jeff Bezos con Mackenzie Bezos después de 25 años es otro ejemplo del fenómeno que muchos llaman divorcio gris. ¿No les pasó que en la pandemia querían arreglar toda su casa, el closet, los zapatos, mejor dicho, todo? Pues bueno, no fueron los únicos y la organización se volvió un tema de tendencia y gracias a la japonesa Maricondo, que fue la encargada de transmitirnos esa obsesión. Por eso, gracias a esa popularidad, la Universidad de los Andes incluyó este tema en su oferta de cursos porque busca mostrar cómo es que está influyendo el orden de los objetos y el espacio que habita una persona sobre su calidad de vida y bienestar. No nos podemos olvidar de la situación que vive el país, las manifestaciones, la violencia y los bloqueos son el pan de cada día de la última semana y eso lo confirman los millones de tweets que se enviaron con el hashtag SOS SOSColombiaDDH, el numeral que hasta ahora es el que más ha tenido tweets en toda la historia de Colombia. Y pues bueno, gracias a eso el país se volvió noticia mundial y artistas de todo el globo se han unido para hablar del tema. Bueno, y hablando de Internet, el tiempo que estamos consumiendo de la red ha incrementado considerablemente. Según la OCDE, los jóvenes entre 15 y 21 años ahora pasan 35 horas pegados a la pantalla. Para que entendamos la magnitud, eso equivale a las horas de una semana laboral promedio de un adulto en los países de la organización.
1: semana que terminó, ya lo hemos dicho casi en cada uno de nuestros bloques, pues el dólar se disparó. Pero ahora vamos a conocer un poco cuáles son los indicadores económicos y financieros de la próxima semana. Don Freddy León nos cuenta.
2: Para la próxima semana los analistas proyectan que el dólar se ubique en un precio promedio de 3.800 pesos, mientras que el euro estará a 4.550 pesos. También se prevé que el barril de petróleo WTI esté en un precio promedio de 66,10
0: dólares y el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1.230 unidades. Economía y finanzas en tiempo real. Vamos
1: entrando al final de este episodio de LR Radio. Y pues voy a detenerme a preguntarle a los editores una noticia o un consejo que le pueda dejar a nuestros oyentes. Yo me les adelanto y les digo que estén pendientes de esta próxima semana a los resultados empresariales de compañías como el grupo Argos. Vanessa, cuéntenos.
3: En materia económica tenemos que estar atentos a la reunión que va a tener el Gobierno Nacional el lunes con los miembros e integrantes del Comité del Paro. Ahí pueden salir ideas importantes y va a ser durante la mañana. Y un consejo, voy a retomar esa regla de las 72 horas que sirve para muchas cosas, pero en este caso eh, recomendarles a quienes nos escuchan que espere 72 horas para comprar un producto. ¿Quiere un producto? ¿Lo quiere comprar? Espérese 72 horas. Si luego de ese tiempo todavía lo necesita, entonces ahí sí cómprelo.
2: Carlos Rodríguez. El dato más importante de la economía, el PIB, lo vamos a conocer el viernes 14 de mayo, en donde vamos a poder saber cómo le fue a la economía en el primer trimestre de este año y cuál fue el impacto de las cuarentenas sectorizadas que hubo que hacer y además si vamos por buen o no por buen camino para lograr la reactivación. Heidi, cuéntenos qué tiene para decirnos.
5: Esta semana el DANE también publica el informe sobre el mercado laboral de la juventud, el empleo informal y la seguridad social.
4: Don Jorge Heili. El 5 de mayo se cumplieron 200 años de la muerte del francés más famoso de la historia, Napoleón Bonaparte. Un artículo que repasaba los logros y todo lo que la Francia moderna le debe a Napoleón Bonaparte hizo alusión a aquellos sectores que hoy están cuestionando a Napoleón, obviamente analizando a un personaje de hace más de 200 años con una óptica del siglo XXI y de estos años, que es lo que muchos llaman la corrección política. Quiero citar una frase que leí en un artículo fantástico, publicado por la periodista Claudia Peiró en Infobai.com, y es esta frase. Cuando la derecha mata es genocidio, cuando lo hace la izquierda lo llaman el parto de la historia. Y para cerrar
1: con estos consejos de esta ronda, Lilian Mariño.
6: Les traigo un consejo de liderazgo de Jeff Bezos, él dice sean responsables y comprometidos, sobre todo esto es para quienes gerencian equipos, quienes gerencian empresas, sean responsables de sus actos y no les echen la culpa a los otros o evadan esas digamos responsabilidades. Él dice, esto ocurre en otras empresas, pero no en Amazon. En Amazon los líderes toman cargo de la situación y buscan la forma de resolver los problemas, no pierden tiempo señalándose unos a otros.
1: Y uno de los consejos que no puede faltar es cómo suscribirse a este podcast. Don
4: Jorge, cuéntenos. Bueno, la forma como lo contamos en cada episodio. Busque en las plataformas de podcast en Google Podcast, en Apple Podcast, o lo puede buscar en Spotify, busque LR Radio. Y cuando lo encuentre, lo único que hace es seguirnos o suscribirse, y cada semana lo va a recibir. Por supuesto, si entra a larepública.com, todos los sábados se va a encontrar con el episodio allí disponible. Pero suscríbase, compártalo con amigos, coméntelo con amigos, porque... Este producto, estos 25, 30 minutos de cada semana, tratan de ofrecerle lo más relevante para que no se pierda de nada de lo que ha pasado en la economía de Colombia y del mundo.
1: Pues con este consejo que es de los más importantes que les dejamos siempre en cada episodio de LR Radio, llegamos al final de este capítulo. Queremos invitarlos a que la próxima semana nos sigan. Vienen noticias bastante importantes para la situación social y sobre todo para el devenir económico del país.
0: LR Radio.